1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están nuestros queridos radioescuchas? Como cada martes a las 7 de la mañana, este es su programa Halcones Financieros. Atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac. 1670M, amplía tus sentidos. Por ahí algunos nos han preguntado cómo surgió el nombre del programa Halcones Financieros. La vez es que tomamos algunos un, un curso aquí, eh, una mm, eh, capacitación para perderle el miedo a la cabina y dentro de una lluvia de ideas, con los demás estudiantes que estaban, surgió el, el nombre de este programa. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a mi compañero de vuelo el día de hoy. Adelante, por favor. ¿Qué tal amigos
2: del CONES Financieros? Bienvenidos a su programa. Y literal, tenemos un programazo de lujo. Me da muchísimo gusto, eh, no voy a decir el nombre, pero voy a hacer lo posible por, por dar algunas de las cualidades que, que tiene este señor, no que te, tenemos el gusto de, de tener aquí en vivo. Y pues básicamente él tiene la experiencia, él ha estado, imagínense, ha estado en Europa, en el Medio Oriente, en África del Norte, eh, él es especialista sobre todo, me, me encanta esto porque él es especialista en la gestión de riesgo de crédito para pymes, ¿no? Eh, él ha desarrollado en políticas públicas para el sector privado, si si nos ponemos a pensar va, va a estar muy este, muy padre el asunto porque él es ingeniero. No, Y tiene una, una especialidad en ingeniería artificial. Corrígeme,
3: por favor. In inteligencia. Artificial. Inteligencia
2: artificial.
3: Que es muy de moda.
2: Está muy, muy en boga. Hoy, él, él ha trabajado este eh, en la parte de Haití y el Caribe. Hoy por hoy eh, se desempeña desde 2014 como Country Manager, él labora en el IFC, que es la Corporación Internacional eh, de Finanzas, de parte del de brazo financiero que ya habíamos platicado en algún momento con Gabriel, eh, y muy amable nos explicó la labor que hace el IFC, y pues vaya, últimamente lo, lo nombraron como uno de los líderes por la revista Expansión, y estoy hablando de Ari Naim,
3: Ari pues bienvenido. Este es tu programa. Muchísimas gracias, Ricardo. Alberto es realmente para mí es un honor estar con ustedes, un, un gustazo eh, estar con ustedes y su audiencia. A mí estoy seguro que muchos de, de, de ustedes y de sus auditores se apasionan para las <risa> la finanzas internacionales.
1: Sí, seguro.
3: Oye, y a lo mejor te interrumpo, Ricardo, sí, pero sí.
1: Si me permite, Sari, como nuestros radioescuchas, algunos están comenzando en estos temas financieros, bancarios y de mercados. Si nos podrías platicar, ¿qué es el IFC? ¿Cómo pudiéramos entender un organismo tan importante como este?
3: Pues eh, es verdad que no somos tan conocidos eh, del público. ¿no? La IFC es lo que llamamos una institución multilateral de desarrollo y la más grande que se dedica al sector privado. Entonces, más comúnmente la llamamos eh, el Banco de Inversión del Banco Mundial para el sector privado. ¿Y eh, qué significa eso? Significa que nosotros fundamentalmente compartimos los objetivos del Banco Mundial, la eliminación de la pobreza extrema y la, eh, la reducción de, la, de, la, de, la, de la, la mejora de la prosperidad compartida. Okay. Eh, la, la única cosa es que el Banco Mundial lo hace a través de proyectos públicos, de financiación pública, IFC lo hace a través del sector privado, que vemos como un canal mayor eh, de alcance de las metas de desarrollo sostenible, ¿no? También, ¿qué significa eso? Significa, ¿Qué significa ser una institución multilateral? Los dueños de IFC son 185 países. ¡Qué impresionante! Incluyendo, obviamente, a México, que es un actor muy importante, como, como lo sabemos todos, en el multilateralismo. Y, y, y estos 185 países son muy presentes eh, a través del Consejo de Directores del Banco Mundial, Veinticuatro directores que representan cada uno de unos grupos de países y que realmente examinan al día al día eh, todas las operaciones que hacemos, por qué las hacemos, cuál es el rol de IFC en estas operaciones y que se aseguran que sí logramos estas metas de desarrollo que estamos buscando.
2: Ok, perfecto. Pues mira, nada más. Toda la, <risa> todo eso la, se ha la gran labor. Pero me gustaría tocar un tema, Ari. Y, y digo tú, sobre todo el especialista de, de banca de inversión, per se, mi estimado Albert, corrígeme, por favor. Muchas veces en la banca de inversión tenemos al, al inversionista y al que solicita el financiamiento, ¿no? Y, y el tema es vincularlos. Hoy por hoy, dentro de estos cinco años, Ari. ¿Cuál ha sido la labor dentro de estas dos tónicas que ha tenido el IFC en México?
3: Pues es interesante que hables de vincular porque mucho de lo que hacemos eh, no, no, no meramente es encontrar clientes y encontrar proyectos y financiarles, sino movilizar financiación de otros y catalizar que fondos de inversión encuentren a proyectos buenos. ¿Cómo se hace eso? Eh, eh, al día al día nosotros eh, lo que tratamos de tener es un rol catalítico. Significa que I IFC no necesariamente va a financiar la mayoría de un proyecto. Vamos a tratar de financiar una parte de un proyecto y haciendo eso mejorar las características de este proyecto para que, que atrae a más accionistas. Eh, a mean, te voy a, a dar un ejemplo que ha sido un ejemplo mayor para nosotros eh, el año pasado en México. Es eh, Altan Redes, la red compartida, uh -huh. eh, quizás el segundo proyecto de infraestructura más grande del país, un proyecto eh, eh, muy ambicioso, ¿no? una innovación al nivel internacional, México está innovando con esta idea de construir una infraestructura de telecomunicaciones compartida, entonces es un proyecto que no tiene experiencia previa en el mundo uh -huh. y donde sí la presencia de IFC como accionista, la presencia del Fondo China-México que nosotros administramos como accionista ha sido crítica para atraer a otros inversionistas. Uh, fondos de, uh, de, de pensiones uh, de, de Quebec, I Afores, mean, para justamente dar la confianza que se necesita para que este proyecto encuentre el capital que se necesite y, uh, y luego la, la, la deuda, la financiación de largo plazo que se necesite.
2: Ok, hablabas de esta movilidad. Más o menos estábamos eh, viendo los números, tres mil millones han tenido de, de movilidad, tres mil millones de dólares en estos 10 años aproximadamente, los que en México nada más.
3: La IFC uh, en, uh, en, en el mundo, uh, este año ha sido un año récord para nosotros. Hemos financiado 23 mil millones de dólares de proyectos nuevos okay. uh, en países emergentes. Más o menos 7 mil millones de esto es, están en la América Latina eh, este año y realmente ha sido un año muy, muy fuerte para nosotros. Um, en México, eh, la, la cifra que mencionas, creo yo, diría que hemos financiado 3 mil millones de dólares a lo largo de los 20 últimos años. En 20 años, sí. ah, ok.
2: Una okay.
1: cifra impresionante, ¿no? 3 billones de dólares. Ari, ahorita que lo mencionabas eh, y. Sobre todo, entiendo, con el objetivo de cumplir sus metas, ustedes pueden participar en algunos proyectos como financiadores, dando un crédito, un financiamiento por simplificar, y entiendo que en otros proyectos inclusive pueden participar con un enfoque más cargado a ser accionistas, asumiendo tal Correcto. vez un riesgo mayor del proyecto. ¿De qué depende ese como que ese rol que jueguen? Si es un, un financiamiento más tipo bancario o si, si van a... Eh, ser, eh, van a tener la, el desempeño como de un sponsor, de un accionista.
3: Pues efe efectivamente, eh, Alberto, eh, nosotros podemos intervenir en capital o en deuda de largo plazo y es lo que hace también una de las fortalezas de IFC. Eh, nosotros vemos eso como muy necesario para cumplir con nuestras metas de desarrollo, primero porque unos proyectos se necesitan capital, y otros proyectos se necesitan deuda, ¿no? eh, Entonces, eh, la, el, el, el segundo criterio es un poco cuál es el, el riesgo retorno del proyecto. IFC es una institución que fundamentalmente creemos nosotros que la sostenibilidad financiera viene junta con la sostenibilidad uh, social y ambiental. Y entonces uno no puede lograr metas de desarrollo sin ser profitable y pagar eh, un retorno adecuado por los riesgos que tomamos. Entonces, eh, según los proyectos, lo más eh, riesgo tiene el proyecto, lo más probablemente vamos a preferir equity, porque equity okay. te genera más retorno.
1: Sí, okay. seguro, no solamente buscan un beneficio social per se, sino que el proyecto tiene que tener rentabilidad, ¿no? Tiene, Correcto. como tú dices, que es ser sustentable de largo plazo, no son recursos a fondo perdido, como luego le llamamos aquí en Exacto. el país. Para
2: nada. Oye, sí. oye, pero eso es dificilísimo, ¿no, Ari? El tema de, de evaluar el, el riesgo social, el impacto social, pero a final de cuentas se ve, se ven estos proyectos, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacen para...? Pa para evaluar este, este tipo de, de, de impacto social
3: pues eh, te voy a comentar que estamos justamente a 15 años de, de los principios del Ecuador, no sé si okay. o seguramente okay. les han escuchado, sí. hoy en día los principios del Ecuador eh, les comparten 94 bancos en 37 pa países del mundo para sus operaciones de project finance, de financiación de proyectos <coughs> um, los principios del Ecuador son totalmente inspirados y, y liderados por IFC inicialmente, pero ahora se, va, tienen su vida propia y eh, se han inspirado de las normas de desempeño de IFC. Estas normas de desempeño, eh, hoy en día hay ocho, que van desde protección de la biodiversidad hasta condiciones laborales para los empleados, hasta... Eh, eh, lucha contra el cambio climático, eh, etc. Um, estas normas de, de desempeño representan una disciplina, pero también un valor agregado tremendo para nuestros proyectos y nuestros socios y clientes. Eh, ¿Qué significa concretamente? Significa que cualquier proyecto donde IFC participa, eh, los promotores del proyecto se comprometen a establecer mecanismos para medir, mitigar, eh, y si no se pueden mitigar, eh, sustituir otros uh -huh. beneficios, eh, a todos los riesgos que vemos en estas ocho áreas de, los, de las normas de desempeño de IFC. Eh, y, y creo que este ha sido realmente lo que ha hecho la diferencia. IFC es reconocida como la institución líder en términos de sustentabilidad, y para nosotros es muy importante destacar quizás que la sustentabilidad no solo es, es muy diferente de la responsabilidad corporativa y social, uh -huh. no es algo que es integrado en el modelo de negocio de estos proyectos, estas empresas con las cuales trabajamos y que realmente ellos y nosotros ven como un diferenciador, una clave para su competitividad y no solo como algo bueno que hay que hacer. Exacto, lamentablemente
2: eh, confundimos y, y creo que en el sector eh, pensamos en un proyecto sustentable y decimos, bueno, sustentable nada más es que ponga más botes de basura o que pues vaya, la chimenea no, no produzca eh, pues contaminantes, no no genere ese, ese smog, ¿no? Pero ahorita lo que nos estás diciendo, Ariés, es que, que la IFC tiene una disciplina como tal, o sea... Parte del análisis o de esta metodología a lo mejor para ser este eh, sujeto de créditos, si y lo vemos desde este punto de vista, o de, o de inversión, pues viene con todo un, un bagaje que se tiene que apegar ese, ese proyecto que se desee eh, requerir este financiamiento, ¿no?
3: Definitivamente. Uh, lo bueno es que uh, también IFC apoya a sus socios y clientes con la implementación de estas medidas, ¿no? Entonces si sí, podemos hacer un proyecto que tiene unas debilidades en términos ambientales y sociales a condición que haya un compromiso de largo plazo, una visión, una compartición de valores con, con el sponsor y un compromiso a implementar unas, una, un, 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 unos ejes de acción que justamente trabajamos a lo largo del tiempo mientras eh, somos socios del proyecto. Eh, con, con, con los promotores del proyecto, ¿no?
1: Qué bien. Oye, Ari, mencionados ahorita temas de infraestructura. Eh, al IFC lo vemos participando en muchos sectores, en muchas industrias. ¿Ustedes están, entiendo, especializados o divididos por sector económico, por industria, como para analizar qué proyectos eh, son viables para que ustedes participen?
3: Sí, en México tenemos, en particular, tenemos cuatro, cuatro grandes equipos en, en, en nuestra oficina de Torre Reforma. ¿no? La, el, el, Entonces, tres equipos sectorales, que son sector financiero, sector de infraestructura y sector manufacturero, agropecuario, y de servicios. Okay. Y además tenemos un cuarto equipo que es realmente específico de México. Eh, ¿Te recuerdas que en fin de 2014, el presidente Peña Nieto y Xi Jinping habían decidido crear un fondo para, para, uh -huh. para la inversión en las reformas en México con dinero de instituciones públicas chinas y mexicanas? Y eh, ellos han eh, seleccionado a IFC para, para administrar este fondo, lo que, lo, lo que significa que tenemos un equipo en la oficina que, eh, que se dedica a encontrar proyectos donde el Fondo China-México pueda invertir capital y estos proyectos con un enfoque realmente a las reformas.
1: Qué okay, bien, qué interesante. Ari, yo creo que va vamos a ir a un corte comercial… Bueno, no, no, no nos no, han avisado todavía. No todavía. Han avisado. Esperemos que nos avisen. Sí. Tal vez podemos comentar ah, algo. Todavía tenemos Tal vez un podemos momento. comentar algún Algún otro Ten tema adicional. Gusto. Ari, ¿cómo, ¿cómo se surge la oportunidad de que se hace el country manager de, de México en esta carrera tan completa que has llevado?
2: Ok, sí, vamos y, a corte. Vamos a corte
1: entonces. <risa> Regresamos con la respuesta a esa pregunta. No se vaya, síganos en nuestras redes sociales: en Twitter, Alcones Fin y en Facebook, Alcones Financieros. <risa>
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: Es, 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 esto es La Sobremesa. La Sobremesa. Un espacio dedicado a la sustentabilidad y los aspectos más importantes de la responsabilidad social. Súmate a nuestra causa, infórmate y mantente a la vanguardia con nuestros contenidos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, a través de Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos.
4: En el México prehispánico existía un asentamiento llamado Tenanitla, cerca de coyocán y Chimalistá. Los monjes carmelitas quedaron fascinados por la belleza del lugar y los árboles frutales que crecían a las orillas del río Magdalena, por lo que establecieron ahí uno de los conventos más importantes de la Nueva España en el siglo XVII. Y este fue el momento donde se fundó el pueblo de San Ángel. El casco principal de este convento es hoy un museo. El 5 de agosto del 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el decreto en el que se declara a este conjunto urbano arquitectónico del antiguo pueblo de San Ángel como patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de México. Cabe decir que San Ángel, San Angelín, Tlacopac y Chimalistac cuentan con 80 monumentos históricos donde perduran tradiciones como la Feria de las Flores, el Altar de Dolores, el Jueves de Amapolas, las Fiestas de la Virgen del Carmen, además de leyendas, oficios y mercados de artesanías.
0: La Universidad Anáhuac México, a través de la Coordinación General de Publicaciones, invita a la comunidad en general a visitar la Feria Internacional del Libro Universitario 2008 de la Universidad Autónoma de México es la muestra editorial de universidades e instituciones de educación superior más completa de diversos países iberoamericanos visítanos en el stand E15 del 25 al 30 de septiembre en el centro de exposiciones y congresos de la UNAM avenida del limán número 10 Coyoacán ciudad universitaria recuerda liderazgo a través de la palabra para más información consulta www.anahuac.mx diagonal méxico Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
4: ¡Vamos, Paco! si alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! Súbete por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres... Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre a parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar.
0: INE. Oye, sí, tú que vas escuchándome en el auto, el nuevo aeropuerto es para ti. Y para ti, que me oyes en tu taller. También para ti, que me escuchas en la oficina. No importa si viajas o no, el nuevo aeropuerto es para todos, porque con él se va a fortalecer el turismo, el campo y el comercio. Además, se va a generar más empleo y bienestar en miles de hogares mexicanos. Por eso, el nuevo aeropuerto es para todos. Unidos haremos que lo bueno siga contando Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SCT Gobierno de la República Los halcones financieros
2: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos ¿Qué tal amigos del Conex Financieros? Regresamos y con una precisión, ahorita ya me jalaron las orejas, no es la revista Expansión, es la revista Líderes, entonces aquí corregimos y regresamos contigo con la pregunta que le hiciste a Ari Albert.
1: Sí, preguntábamos, ¿cómo es que tenemos el gusto de tenerte como Country Manager aquí en México eh, por parte del IFC Ari?
3: Pues, eh, es una larga historia, ¿no? Yo siempre, eh, como, como lo comentaste en, en el inicio, yo soy ingeniero y ingeniero en inteligencia artificial. Entonces, wow. eh, algo que se ha vuelto muy de, de moda hoy en día y que, que, que es muy, eh, muy, muy, muy poderoso en términos de cómo se utiliza en la industria financiera en particular, pero no solo. Y, pero pues lo estudié hace 30 años, ¿no? Y hace 30 años, hoy en día uno se da cuenta que los conceptos son los mismos. Okay. Eh, las tecnologías son las mismas. Lo que cambió realmente es el poder de calculación que tenemos y la cantidad de data que tenemos para trabajar con esa, ¿no? Entonces empecé, como, empecé realmente en la banca, eh, como, mm -hmm. como eh, haciendo, haciendo herramientas, de, diseñando herramientas que... que hoy en día ustedes la llaman data mining, okay. eh, redes neuronales, sistemas expertos, <risa> y, y pero rápidamente me volví banquero, ¿no? entonces ya, <risa> ya olvidé todo de programación hoy en día. Eh. Oye, <risa> no, 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 puedo, sí. no voy
2: a dejar de, de, de preguntar esto, ¿cómo ves, qué, qué, cuál es la proyección ahorita que tenemos en México con la ley fintech? O sea, creo que pudiera estar ligado toda tu experiencia que tienes con este tema de, de la ley FinTech ¿cómo nos ves a México en unos años?
3: Mira, la, la verdad me, me fascina el ecosistema de emprendimiento y de, de capital semilla en México, ¿no? está des, desarrollándose uh, a una velocidad fenomenal uh, y adentro de este ecosistema yo creo que estamos viendo uh, el ecosistema de FinTech con un crecimiento enorme y un crecimiento que nosotros nos parece fundamental de apoyar. ¿no? Entonces, así que tú vas a ver que somos accionista en eh, Afluenta, una compañía argentina que hace peer-to-peer -peer lending eh, en Argentina, Perú, Colombia y que es muy presente en México. En México. Eh, somos accionista y financiero de Confío, una empresa... Eh, tremenda que se dedica también de, de, de préstamo eh, no confío ah, no. Es, es, es realmente hace préstamo en su balance sheet pero lo hace totalmente online y a pymes a pymes, a pymes razón, del mucho. país y la, la compañía está liderada por david araña que quizás conociste okay. entonces eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos interesa el ecosistema de fintech? Porque realmente ustedes saben muy bien que en México el acceso a financiación en particular para las PYMES es muy débil, ¿no? Estamos hablando de 35% hoy en día de crédito al sector privado a contra de 80% en Chile de, y de 45% en promedio en la región Latinoamérica, a pesar de tener un país de la OECD, un país súper sofisticado como México lo es. Mm. Entonces falta mucho acceso a financiamiento en México y, y, y cómo enfrentar ese tema que es un tema crítico de nuestra estrategia en IFC, es creando competencia a la banca comercial, creando diferentes fuentes de, de financiación para las pymes y las fintechs son una herramienta que vemos muy prometedora porque porque el uso de la tecnología te, te permite reducir los costos. De, 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 de extender un préstamo ¿no? y, 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 eso, y ese beneficio de costo se repercuta a los clientes. ¿no? Y además crean una nueva herramienta que compite con otros, los AFOMES, la banca, los fondos y más herramientas tenemos para financiar a pymes en este país. Okay. Lo mejor el país va a estar en términos de competitividad, productividad, crecimiento.
1: Sí, de acuerdo. Oye, solamente aprovechar le mandamos un saludo a Páez, la directora general de Afluenta en México. La vamos a tener el próximo martes aquí en el programa. Ah, bueno. A propósito excelente. Más, ¿no? Para que para que vean para, que estamos cubriendo para que se preparados, exacto, para ¿no? que, vean que estamos cubriendo a las empresas qué y bueno. los sectores que están eh, desarrollándose con más fuerza en, en nuestro país.
2: No, hombre, y, y sobre todo en esa tónica, y ahorita que, que están pues todos los chavos escuchándonos en la radio, aquí en la comunidad de, de Anáhuac del Norte y de toda la, la comunidad Anáhuac, y todos los emprendedores y todos los chavos que ahorita quieren este incursionar en, en, como empresarios, no porque yo los veo. Y los veo no como pues el chavo que se quiere arriesgar, sino ya como los próximos empresarios en México. ¿no? Ya Creo que con estas herramientas, ¿cómo, cómo ve eh, el IFC a, a toda la comunidad de los startups, de los emprendedores en México? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro que pudiera llegar a compartir esta comunidad y el apoyo que le brinda eh, el IFC
3: a ellos? Y quizás antes de responder eh, voy a uh, uh, también uh, hacer un, un, una adición ¿no? a lo que dije, porque no quiero que un socio de IFC se queje que lo hemos olvidado. Y tendría que mencionar <risa> también que somos socios de Ifactor. Eh, es ah, una okay. de nuestra más reciente inversión en el sector de fintech que hace préstamos de corto plazo de pymes en base a facturas de, de sus uh, clientes y proveedores, que es un modelo muy interesante de factoraje, ¿no? okay. uh, totalmente electrónico. Uh, regresando a tu pregunta, uh, me, me fascina a mí que hace tres años, cuando yo hablaba del ecosistema creciendo de fintech en México, todos me decían, no, pero Argentina, Brasil se están desarrollando más rápido. Hoy en día todos hablan de México como el lugar donde uno tiene que estar para para, para beneficiar de este ecosistema, ¿no? ¿Y y, y por, por, por qué eso? Porque México tiene primero a gente muy capacitada, tiene el tamaño de su mercado interior que lo vuelve súper atractivo eh, eh, para, para para cualquier nuevo modelo de negocio que, que, que se desarrolle a través de la web, y, uh, y tiene, es el primer país en el mundo, creo, quizás Inglaterra primero, el, es, el, el, es el primer país emergente, digamos, en el mundo a tener una ley de fintech. Uh, y como saben, ahora se están desarrollando, o se han aprobado ya la, las regulaciones secundarias Correcto. de esta ley. hace Entonces, dos semanas. Eso, eso ubica a México realmente, como, como en varios otros temas, pero en este tema en particular, como eh, realmente un país innovador, de, eh, comprometido con las nuevas tecnologías y capaz ¿no? de establecer un marco que da visibilidad. Uh, y que da certeza a los inversionistas. Entonces yo creo que estamos solo en el inicio de ver este despegue de las tecnologías financieras. IFC también participa con la banca en América Latina uh, 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 porque vemos que las fintech de un lado um, permiten desarrollar nuevos negocios y, y nuevas empresas, de otro lado la banca tiene que realmente también ponerse a la página ¿no? de, 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 de las tecnologías y si bien los bancos los bancos internacionales muy grandes lo hacen fácilmente, creo que nosotros tenemos un rol importante que jugar con bancos nacionales más pequeñas o fomes uh -huh. que realmente buscan esa digitalización o inclusión financiera ¿no? o con asociaciones con, con fintechs.
2: Qué bien. Sí, sí, sobre todo ese, ese tema de la inclusión financiera y ha, hablábamos, de don Bernardo no, nos comentaba en algún momento ese, esa potencialización a lo mejor de una figura como es la SOFOME, uh -huh. si si nosotros le metemos el vínculo tecnológico, híjole, no, no sé la verdad hacia dónde nos vamos a dirigir, pero yo me imagino un, un modelo de financiación ágil, que ya nada más pues vaya con lo, lo, la cuestión esta de los bio, eh, vaya los rasgos faciales, no la, es una evaluación a lo mejor de riesgos, sí. no sé, tú, tú, tú sabes más de todo este tema tecnológico.
3: No, no, no absolutamente, a mí, de un lado la brecha es tan grande que no podemos tener miedo del sobrecalentamiento, no uh -huh. eh, tenemos que dar más crédito a las empresas en México, no hay duda sobre eso. Y, y y de otro lado, efectivamente, las tecnologías hoy en día te permiten eh, enfrentar algunos de, de los riesgos o algunas de las excusas de la banca para no prestar, ¿no? Uh -huh. Estabas mencionando la, la, la bioidentidad, ¿no? O, o eh, claramente poder, por ejemplo a través de una conversación telefónica, certificar que la voz de tu cliente es la voz de este individuo único y tú sabes que estás hablando con el cliente, uh -huh. ese no tiene precio en términos de seguridad y costo. Uh -huh.
1: Sí, de acuerdo. Oye, uh, entendemos que el IFC... No solamente apoya a los proyectos o a determinadas industrias y sectores financiando a través de deuda o acompañándolos eh, como accionista. Entiendo que también hacen estudios, análisis, tienen que ver te en temas como de capacitación... Eh, temas te de tecnología, ¿cómo funciona ahí el IFC en nuestro país?
3: Pues te tenemos varias actividades que llamamos de asesoría técnica, y asesoría técnica puede ser a empresas, también puede ser a gobiernos. Ok. Entonces, eh, y, y además puede ser actividades de puro conocimiento. Nosotros eh, somos una parte influente eh, a nivel técnico del G20, por ejemplo, en temas de financiación de PyME, en temas de movilización de la inversión para la inversión en infraestructura, en temas de eh, lo que llamamos financiación climática, entonces okay. hay varios temas donde IFC tiene un conocimiento único y tratamos de compartirlo con el mundo. Okay. Eh, en, eh, en temas concretos de asesoría técnica en México, por ejemplo, yo creo una área donde vemos enorme potencial, en particular en el contexto de un, un nuevo sexenio es nuestra área de asociación público-privadas, mm -hmm. donde tenemos aquí un, en México un equipo que se dedica a apoyar a gobiernos, puede ser federal, estatal, municipal, en la identificación, la estructuración financiera y la licitación de asociaciones público-privadas con las mejores prácticas, ¿no? Y creo que este va a ser un eje muy importante de lo que hacemos en, en, en los años venideros, porque las necesidades para meter inversión privada uh -huh. en temas de servicios, en temas de infraestructura, no, 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 no hay ninguna pregunta, no hay ninguna cuestión eh, que, que, uh -huh. que, que los fondos públicos no alcanzan. No van a alcanzar, Entonces, correcto. Tenemos eh, objetivos ambiciosos de invertir en infraestructura, en la forta el fortalecimiento de las empresas estatales, en proyectos emblemáticos del país. Eh, es muy claro que hay hoy en día soluciones concretas de, para, para, para que el sector privado lo haga en el marco de las políticas que diseñe el sector público. Eh, eso no es sencillo y por uh -huh. eso nosotros pensamos que con 20 años de, <coughs> de experiencia en eh, diseñando apps en el mundo, uh -huh. eh, IFC tiene algo muy único que podemos brindar eh, y, y, que, y que vamos a movilizar para México. Sí, eso es bien
1: importante, ¿no? Y creo que lo ha mencionado el nuevo gobierno federal el que está en proceso de transición, eh, no querer inventar la rueda, permitir que la iniciativa privada participe en los proyectos de infraestructura y que los proyectos tengan un diseño, tanto técnico como legal como financiero, eh, y que sean esquemas que ya sean probados, ¿no? Que no estemos otra vez como que intentando… Eh, descubrir el hilo negro, Descubrir ¿no? el hilo negro, correcto. Y,
2: y es importante mencionar esto, como dices, Albert, lo, lo que nos está diciendo Ari, eh, la, la necesidad ahorita, el, el próximo secretario eh, puntualmente de Comunicaciones y Transportes decía necesitamos la mano del sector privado, no, lamentablemente pues sí, sí, esos proyectos que se que se plantean, pues vaya, necesitan ese capital, ese apoyo. ¿Y quién más que la sí O sea, esto desmitifica muchas veces, des, teníamos la, la costumbre de pensar, es que se va a construir esto. No, pues vamos a tener ahora la mano, toda la disciplina financiera, la estructura de, de gobierno, toda la asesoría que se necesita, porque no nada más estamos hablando en un inicio de esa evaluación financiera, sino de esa evaluación social para estos proyectos, claro pues nos va a dar esa certeza, ¿no?, de que tengan esa continuidad y no nada más se quede... Pues ya se pasó el sexenio y ahora el que sigue, sino que trascienda durante el tiempo que tenga que
3: durar esa, esa vida útil del proyecto. ¿no? Absolutamente. ¿Y por qué eso es importante, Ricardo? Es que cuando uno estructura bien una PP, eh, uno se asegura que las mejores compañías del mundo, con las mejores tecnologías, uh -huh. compitan para dar a México... Eh, la mejor oportunidad ¿no? eh, y eh, es algo que pues lo hemos visto ¿no? lo hemos visto con las energías renovables, las licitaciones de, de proyectos eólicos uh -huh. y, y fotovoltaicos, el éxito de las reformas que ha conducido a, a México a tener los mejores precios del mundo para su energía eh, eh, energía eh, renovable, pues ese éxito se puede reproducir en temas como transporte, estamos hablando de uh -huh. trenes, eh, en temas como zonas económicas especiales o el Istmo de Tehuantepec, uh -huh. en temas de agua municipal y estatal, en temas de uh, movilidad urbana y, y, y ciudades sustentables y en temas de eficientización ¿no? de, de compañías como Pemex, como CFE, que tienen muchas oportunidades de volverse más fuertes, más competitivas en un mercado ahora abierto, pero que probablemente se van a necesitar de, de, de socios con el sector privado para lograrlo sin comprometer su posición financiera. Ok, eso, eso
1: es muy... Qué bien, muy ¿no? Importante. Qué interesante. Oye, la relación que tiene la IFC con la banca de desarrollo mexicana... ¿Cómo se da? Es una comunicación constante, a lo mejor ellos los buscan a ustedes por cierto proyecto, llega más por la empresa privada que intenta sumar todos los actores importantes del país para un, un, una grande obra.
3: Trabajamos eh, de la mano con, con Boncomex, con Banobras, con Nafin. Uh, y eso porque un proyecto con varias pares de ojos que lo miren es mejor que un proyecto con un par de ojos que lo miren, ¿no? Correcto. Y uh, esa es la primera razón. La segunda razón es que obviamente cuando operas en un país como México quieres estar asociado con eh, la, 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 los, los mejores en el país y, y eh, eh, quizás vale la pena, quizás la gente en México no sabe que tienen la, la, tienen la… La Banca de Desarrollo, una de las más performantes del mundo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a regresar con, con ese
2: performance de, de la Banca de Desarrollo y el ABC y este gran equipo. Regresamos, esto es Radio Nagua 1670, Halcones Financieros, síganos.
3: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. financieros.
0: Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 5627-0210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
3: El Instituto de Salud Pública Nahuac, informa.
4: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu
2: médico. No te automedices.
0: Acerrín Acerrán es un proyecto del Centro de Rehabilitación Infantil del Estado de México para que los niños y jóvenes del Teletón desarrollen y expresen su sentir acerca de la discapacidad y de otros temas. Escúchalo todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Radio Nahuac. Ampliando tus sentidos.
4: El Día de la Raza es el nombre con el que se conoce la fiesta que conmemora la fecha en la que la expedición de Cristóbal Colón llegó a costas de una isla americana en 1492. El 12 de octubre es un día memorable porque a partir de entonces se dio el llamado Encuentro de Dos Mundos. Cristóbal Colón siempre creyó que había llegado a la India y murió sin sospechar que se había topado con otro continente. En 1913, el exministro español y presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez San Pedro, propuso esta celebración para unir España e Iberoamérica. Se celebró por primera vez en 1914 con el nombre de Fiesta de la Raza Española y se declaró una fiesta nacional para España en 1917. Actualmente, se celebra como fiesta nacional en la mayoría de los países latinoamericanos.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: Pues estamos de regreso con Ari Naim. Él es el Country Manager del IFC en nuestro país, en México. Oye Ari, entonces, eh, si ustedes son muy activos en temas de infraestructura, por ejemplo con la red Altan, están en otros sectores eh, muy metidos, ahora con el tema FinTech han estado muy presentes, eh, como que ya me hice un poquito de bolas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en realidad de del
3: IFC, ¿no? Eh, muy buena pregunta, ¿no? Cuando yo, hasta yo cuando pienso a todo lo que tenemos desde infraestructura, sector eh, medical, sector de fintech, sector financiero, microfinanzas, banca. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Es que nosotros buscamos realmente eh, a, a, a crear oportunidades en, en los países donde operamos y en México muy claramente tenemos tres objetivos ¿no? una es una economía más competitiva okay. que genere crecimiento y competitiva y productiva dos, una economía más incluyente que no esté solo para una, una economía un muy concentrada, ¿no? un sector muy pequeño de, de, de empresarios grandes, pero que beneficia a la gente, tanto a nivel de servicios como a nivel de su capacidad de emprender y, y la competencia en el país y tercero un, una economía más sustentable okay. eh, y eh, lo que llamamos crecimiento verde no Cre crecimiento uh -huh. incluyente y verde entonces eso te permite si si, si, si ves esos tres esos tres objetivos eh, eh, ahora te permite quizás entender mejor no uh -huh. que por qué hacemos competitividad claramente el país se necesita infraestructura uh -huh. el país se necesita también educación Uh -huh. Primaria como superior Nosotros nos enfocamos a apoyar eh, Varios institutos de, de educación superior Con financiación de sus okay. campus Pero también con tecnología O, o, o modelos nuevos de, de lo que llamamos edtech ¿no? Tecnologías de educación Por ejemplo somos accionistas uh -huh. de Coursera Que es una empresa global uh -huh. Pero que tiene Cientos de miles de, de, de estudiantes En México que siguen los cursos De Coursera por ejemplo eh, la, la, parte, um, la parte inclusión eh, eh, es muy importante lo que hacemos en acceso a financiamiento para que todos uh -huh. puedan acceder a mejor financiamiento para sus negocios okay. pero también eh, toda la parte de salud eh, donde estamos desarrollando estamos apoyando a nuevos modelos de, 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 de cuidado a la salud que son muy tecnológicos Uh, y que tienen un potencial tremendo para reducir el costo de cuidado uh -huh. de la salud, en particular para la gente pobre, pobre, en particular para temas muy importantes para México que son estas enfermedades crónicas uh -huh. uh, así que, por ejemplo, somos accionistas de Sala 1 un negocio que fue reconocido por el World Economic Forum uh, hace, hace un par de años y que hace cirugías de la cataractas para la gente de bajo ingreso. Eh, venimos de volvernos accionistas muy orgullosos de Clínicas del Azúcar, que uh -huh. es un negocio que realmente permite que la gente que está diagnosticado con diabetes se monitore. ...para que no llegue a las etapas muy graves de la, de la enfermedad... ...donde tienen que ir por uh, procesos muy costosos uh -huh. y muy debilitantes... como preventivo. A lo largo de su vida, totalmente preventivo okay. y, de, y, de, y de bajo costo. Entonces, estos modelos les vemos mucho potencial... ...son modelos que realmente... Eh, ...donde México está liderando la innovación en el mundo... ...y, y, y eso nos lleva a apoyarles. Y finalmente la sustentabilidad... Eh, obviamente somos un actor importante en eh, la transición hacia las energías renovables, eh, pero como lo comentamos eh, un poco antes, la sustentabilidad es un poco en todo lo que hacemos, y para darte un ejemplo, a través de la banca también, a través de las instituciones, eh, siempre promovemos una banca más sostenible que, que, que cuide a la sustentabilidad de sus clientes, ¿no?
2: Hoy por hoy, ¿cuál sería esa, esa dinámica que tendría que hacer? Pues la banca, la banca de desarrollo siempre ha visto ese, ese tema de, de cuidar a sus, a sus clientes, esos otorgamientos. Pero la, la banca, la dinámica de la banca tradicional, ¿cuál es, qué cambio tiene que hacer hoy por hoy para cuidar a sus clientes, para generar esa sustentabilidad con ellos?
3: Yo creo el, el cambio está ocurriendo eh, eh, mientras hablamos. Eh, Hoy hay un reconocimiento más y más fuerte que primero el cambio climático representa riesgos uh -huh. que se miden en términos de impacto negativo sobre el balance de los bancos y que se pueden mitigar. Y tercero, que mitigar esos riesgos también se vuelve como una ventaja competitiva en el negocio de la banca. Entonces estamos viendo... Pues primero estamos viendo en el mundo inversionistas que quieren invertir en activos verdes okay. y tú ves el desarrollo de los bonos verdes. Todavía el sector uh -huh. mexicano está un poco atrasado, eh, el sector privado, en emisión de bonos verdes. Colombia, Brasil, Argentina… Sí, creo la, que la banca ha privada una, yo así en... de,
1: de memoria me acuerdo solo una emisión de agua de Rotoplas uh -huh. como un bono verde sustentable pero creo que como empresas privadas ha sido la única sí o se ha quedado privada. mucho ah, bueno, en pero, el sector pero público hoy, hoy precisamente
2: tenemos un bono verde creo que lo van a emitir en un ratito más ahí en bueno, un banco qué bueno qué bueno qué bien, no qué sí
3: claro yo sé de cuál estás hablando <risa> excelente estas son muy buenas noticias y te muestran que la, la banca se está poniendo la pila en México y, 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 y ese es muy relevante, ¿no? México es un país donde tienes la cuarta o quinta biodiversidad del mundo, tienes enormes problemas de escasez de agua, tienes problemas de comunicación entre sector de negocio y comunidades indígenas. Uh -huh. Entonces, y al mismo tiempo tienes cientos de billones de, de, de dólares para invertir en infraestructura. ¿Cómo lo vas a hacer si no mitigas estos riesgos y si no estás proactivo en realmente transformar estos riesgos en oportunidades para diseñar mejores proyectos? Y, y ese es el reto de México, pero yo creo que la banca lo tiene bien presente hoy en día. Oye Ari, y sobre todo nos gustaría
2: este, que nos dijeras ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? Creo que eh, en términos así como de presupuesto, tenían presupuestado cierto número de millones de dólares y lo acaban de duplicar para estos próximos años. O sea, es decir, la, la, la cuestión de prestar más y prestarlo, déjame decirte, de una manera muy inteligente, muy inteligente y vaya, eh, acabamos de pasar lo de Lehman Brothers, creo que ya ahorita... Podemos decir que todos estos 20 años que, que ha tenido el IFC, pues podemos estar tranquilos en que las formas las, están, las estamos teniendo de forma correcta. ¿Cuánto es lo que tienen ustedes ahorita presupuestados en crecer, en, en prestarle a México en todos estos sectores?
3: Nosotros, eh, siendo que vemos muchas brechas y muchas oportunidades para mejor inversión en México, también somos agresivos y somos eh, lo que llamarías bullish okay. eh, <risa> eh, sobre México. Es un país que tiene ventajas estructurales competitivas de largo plazo. Es un país que tiene una población eh, y una clase media creciente. Es un país que tiene una posición geográfica única en, entre América del Sur y América del Norte, entre Pacífico y Atlántico. Entonces, eh, 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 México tiene, tiene esas ventajas que a lo, a lo, a lo largo plazo no, uno no uh -huh. puede eh, pelearse con, 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 con su realidad. Um, este año nosotros vamos probablemente a, a duplicar lo que hemos hecho el año pasado en México en términos de inversiones nuevas. Eh, las, eh, los sectores donde eh, vemos que vamos a ser muy activos van a seguir siendo el sector financiero con enfoque a las pymes okay. nuevos instrumentos en particular en el mercado de capital para canalizar más fondos a, al sector empresarial Qué bien. Eh, el sector de energía renovable donde todavía hay proyectos que sí se necesitan todavía de IFC porque estamos abriendo un mercado nuevo, energético, eléctrico, donde todavía hay riesgos que la banca local no sabe cómo, cómo enfrentar. Eh, y, eh, y creo el sector de la salud también, privada, que va a ser un, un sector importante para nosotros, además de lo de innovación y de fintech.
1: Ok. Y para, para apoyar una empresa nueva, las que se conocen como startups, ustedes me imagino que eh, buscan invertir algún monto mínimo. En otras palabras, podríamos decir que son un inversionista en una etapa de venture capital, o sea, de un crecimiento de una empresa ya un poquito más consolidada, o, o entran inclusive, participan, no sé si directamente o a, a través de algún fondo, en empresas de venture capital que son por definición más pequeñas y tienen un riesgo diferente y una tesis de inversión inclusive distinta. ¿no?
3: Pues ya, ya lo dijiste, ¿no? Eh, IFC ha sido eh, un actor importante del, del eh, sector de capital privado como inversionista ancla que ha permitido que varios fondos se desarrollen a lo largo de los diez últimos años y eh, eh, en, eh, más recientemente hemos empezado a entrar en el sector de capital semilla uh -huh. a través de fondos más pequeños que se dedican a Venture Capital. ¿no? Un, okay. un, hace unos años con, con Ignia y más reciente con un fondo que se llama Luchadores, que realmente tiene uh, un, 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 un modelo de negocio muy interesante para democratizar el acceso al capital semilla para empresas de todo el país con proyectos buenos, mm. pero también invertimos directamente en unas empresas de sector tecnologías de la educación, tecnologías de la salud, tecnologías financieras, ya les mencioné, mm -hmm. y para estas efectivamente se trata de lo que se llama capital de serie B y C, entonces no es totalmente semilla, viene mm -hmm. después de unos un, un, unas rondas de, 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 de capital y realmente el, el rol de IFC en este momento es validar el modelo de negocio de la empresa, poner su sello de, de, de reputación sobre lo que la empresa está haciendo y trabajar para institucionalizar la startup y volverle a un nivel donde puede establecer su crecimiento de largo plazo, atraer a otros inversionistas y seguir con un modelo Escalable y replicable. ¿Qué que, que es lo que
2: habíamos hablado en algún momento, creo, Ari? El tema del, del gobierno corporativo, ¿no? Esa uh -huh. necesidad donde están ustedes, y que pues vaya, la idea está ahí, pero ese impulsito, ese empujoncito para querer crecer, y vaya, yo creo que es el sueño de cualquier empresa, y ahorita creo que se va a lograr, pues de que sea pública. Eso lo hacen ustedes, ¿no? Están juntos. Pues ahora con... me
3: estás uh, metiendo en un tema <risa> ¿Te estás que, que me apasiona, ya, ¿eh? <risa> entonces ya, 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 ya puedo hablar horas de gobierno corporativo. Adelante. Eh, en México, en Latinoamérica en, en general, sabes que el 97% o 8% de, de, de las empresas son familiares. Y estas empresas, en particular en México, se enfrentan, enfrentan siempre al mismo, al mismo desafío, que es que después de dos, tres, cuatro generaciones, eh, o se institucionalizan o desaparecen uh -huh. en muchos casos. Sí, sí, sí. Y entonces, si queremos promover esta economía más incluyente, más sustentable, el tema del gobierno corporativo para las empresas familiares es crítico en un país como México. Y por falta de gobierno corporativo, tenemos el país que tenemos, ¿no?, como unas blue chips que son las mejores multinacionales del mundo en uh -huh. México, pero abajo es difícil para empresas más pequeñas de, 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 de lograr eh, este nivel Seguir de, creciendo. De, de crecimiento. Es muy importante que los empresarios mexicanos entiendan que... Eh, Institucionalizar su compañía, eh, mejorar su gobierno corporativo no significa perder el lado familiar de la Ajá, empresa. Entonces o el trabajamos. Control,
1: ¿no? que ya me van a quitar mi empresa es lo primero. Que exacto. Un entonces empresario.
3: trabajamos en el mundo de manera súper exitosa con empresas y les, les ayudamos a, a quedarse familiares, pero con los mecanismos, los procesos, la institucionalización, uh -huh. los consejos de directores que les permiten tener esa, esa sustentabilidad de largo plazo y ese gobierno corporativo mucho más institucional que cuando el jefe de familia decide de todo lo que va a hacer la empresa ¿no? y de quién recrutamos <risas> y de cuáles inversiones hacemos y si no, no hacemos. Sí, Entonces, ese, ese es un tema, te agradezco que lo menciones, porque es, es un tema que vemos crítico para que esta economía mexicana se diversifique, cree más competencia y, y más sustentabilidad de largo plazo. Que, que hay que cambiar ese, ese chip, ¿tú crees,
2: Ari? De, de decir, bueno, yo yo soy rico pues en, en la bolsa, en el dinero que me meto en la bolsa, pero pues vaya, sigo insistiendo, el tema de trascender más allá y dejar, dejar ese legado, pues vaya, con ese gobierno corporativo, poco a poco, pues estas empresas, esos sueños se, se pueden trascender trasladar en, en un hecho, ¿no?
3: Sí, claro, y eso no es único de México, todos los países del mundo han uh, estado por las mismas etapas ¿no? de concientización uh, y de entendimiento que sí existen soluciones uh, a, a estos retos uh, y, y creo que en México hay mucho potencial para seguir en este camino. ¿no? ¿Podemos? La, la, la existencia de una segunda bolsa de valores uh, es, es un ejemplo de que pues estamos haciendo uh, mejoras y progreso. ¿Podemos cambiar, Ari? Claro. Perfecto. Ari. El,
1: el tiempo nos, nos consume, pero ¿alguna última idea, algo que nos quieras compartir que creas que no hayamos tocado en la entrevista?
3: Pues hemos tocado muchísimo, ¿no? <risa>
1: ¿Qué
2: recomendación <risa> les haces a, a nuestro público, a los empresarios, a, a los startups, a los, todos los emprendedores, los chavos, todos los, los mexicanos? ¿qué, ¿Cuál es tu recomendación? Yo,
3: yo creo México? que sí tenía un, un mensaje para comunicar, es el de la sustentabilidad. Eh, hoy en día no es suficiente hacer buen negocio. Hay que hacer un negocio que, 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 que haga el bien. Lo sabemos, lo vemos. Los paradigmas económicos eh, y sociales en el mundo están cambiando. Y cuidar a su comunidad, cuidar a su entorno, generar beneficios que van mucho más allá de los beneficios financieros, no es algo que, que es adicional, uh -huh. que es facultativo. Es algo que se está volviendo... Una condición sine qua non de quedarse en el negocio. Entonces, eh, ya se ha dicho mucho. Si quieren empezar en este camino, creo que IFC puede ayud ay ayudarles.
1: Qué bien.
2: Amigos, pues ya saben, este. La verdad es que nos come el tiempo, muchísimas gracias Ari, Mauricio está aquí calladito, pero pues está aquí también con nosotros, Mauricio González Lara, muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias por todo tu tiempo, de verdad, esperamos que sea, haya sido una plática enriquecedora, Alberto.
1: Y bueno, pues sin más ni más, eh, despedirnos, nos y nos bueno, escuchamos el próximo martes. El
2: próximo martes les mandamos muchísimos saludos a Daniel, a Marisol, a Carlos, a Rafael, y pues bueno, yo me voy de vacaciones mi querido amigo, nos vamos a competir en el Ironman, ahí les encargo Mucho éxito. Ahí les pido una oración, ¿no? Pues muchísimas <risa> haremos, gracias. Haremos una transmisión muy, en vivo. A, exactamente.
3: A ver, ha sido un encanto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Ari. Gracias, y esperamos gracias. verte
2: pronto. Y aquí tienen las puertas abiertas. Esto fue su programa, Halcones Financieros. Síganos en redes sociales: en Halcones Fin y en Facebook, Halcones Financieros. Nos vemos el, el mundo próximo. terminó
1: por hoy. ¿Te gustaría practicar algún deporte? <risa>
4: La Escuela de Ciencias del Deporte
1: ofrece sus modernas y multitudinales.